0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique s'idée de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter un, deux, voire trois films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes, c'est parti Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, on reste sur de la critique comme on dit, sans spoiler. Et aujourd'hui, deux films sont au programme, avec en premier temps un film qui s'appelle « En même temps ». Une comédie française réalisée par Gustave Keverne et Benoît Delépine, qui est sortie en avril 2022 et qui est toujours en salle actuellement. Un duo de choc à la tête de ce film, avec Vincent McCain et Jonathan Cohen, qui interprètent deux mères que tout oppose. D'un côté, on a Jonathan Cohen qui est et, uh, Didier Beckett, alors le cliché absolu du maire de droite, homophobe, misogyne, égoïste, le genre de mec qui se garde sur les places handicapées, vous voyez le genre. Et de l'autre, on a Vincent McCain qui joue... Pascal Molitor, un maire de gauche écologiste. Alors également dans les extrêmes puisque je pense à cette scène au début du film où il semble très indifférent qu'à cause de lui, de ses employés soit obligé de rentrer à vélo alors qu'elle a un problème de santé. Voilà, vous voyez également le genre de personnes. Un événement va rassembler ces deux maires puisque Beckett va tenter de corrompre Molitor afin de lui construire un parc de loisirs en détruisant une forêt primaire. Alors à base d'arguments tirés du greenwashing, hein, vous, vous voyez. Euh, et en tout cas, lors d'une soirée alcoolisée où justement ils cherchent à le convaincre, euh, une activiste féministe lit les deux personnages en les collant au niveau de leur partie intime, ce qui va mener justement à des situations très improbables durant tout le film. S'ensuit alors une jury nocturne où ils vont se rendre chez un vétérinaire, une sophrologue, un patron de bar américain, etc. Les gars vont justement s'accumuler. Alors certains sont hilarants, euh, m'ont tout de suite captivé, d'autres m'ont pas spécialement convaincu. Après je pense qu'il en faut également pour tous les goûts. Au casting, on va retrouver également India Air, Jenny Beth, Douli ou encore Yolande Moreau, François Damiens, qui m'a particulièrement fait rire, ou Thomas VDB. Et j'ai eu la chance d'assister au Méliès à Montreuil à une rencontre avec justement Gustave Kevern et Maxan... Vincent McCain, pardon, qui ont pu apporter des anecdotes et des réflexions sur le film. Et c'était hyper intéressant, donc je vais vous en raconter quelques-unes. Et je vous conseille d'ailleurs fortement d'aller à ce genre de rencontres, il y en a souvent au Méliès et elles sont hyper intéressantes. Une des anecdotes qui m'a marquée concerne le casting, puisque l'équipe du film était présente au César, alors chacune pour des réalisations différentes, mais euh, toute, personne n'a gagné quoi que ce soit à ces Césars-là, et ils se sont retrouvés dehors sous la pluie à devoir rejoindre leur hôtel par leurs propres moyens, puisque uniquement les gagnants avaient le droit à leur taxi payé, et du coup ils ont formé ce qu'ils ont appelé la team des losers euh, des Césars. Bon et sinon mon avis sur le film, alors moi je m'attendais à un film un peu beauf, euh, voire beaucoup, avec uniquement un humour euh, en dessous de la ceinture, vu le, le thème et le pitch de départ. Je suis pas forcément une grande adepte de l'humour de Groland, je suis pas forcément le public pour, mais j'adore Jonathan Cohen et je pense que c'est ce qui m'a attirée euh, dans le film au départ. En tout cas j'y suis allée voilà, assez curieuse avec quelques a priori et au final euh, j'ai adoré, j'ai découvert vraiment une fable politique, environnementale, euh, féministe et très drôle. D'ailleurs, c'est le journal l'Humanité, je crois, qui s'est montré très élogieux et qui a parlé du sens du rythme euh, du film et de son art de la réplique. Et je ne pourrais être plus d'accord. Concernant l'absurdité de la situation avec ces deux hommes collés, en fait on oublie vite euh, cette absurdité, de l'absurdité de la situation tout simplement grâce à, au montage. En fait on a une multitude de plans et qui sont hyper originaux euh, qui m'ont tout de suite marqué et effectivement c'était une des questions qui est revenue lors du débat après avec euh, le réalisateur et un des acteurs. Euh, et alors de ce que j'ai retenu, si je ne me trompe pas, il y a environ 235 euh, plans euh, différents et euh, justement c'est fait exprès puisque tous ces plans permettent d'oublier que cette situation hyper malaisante et de ne pas sortir du film. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant. En tout cas, c'est un film caricatural mais sans cynisme, j'ai trouvé. Et comme l'a expliqué Gustave keverne il y avait vraiment un risque de froisser les gens en se moquant de tel ou tel sujet ou en jouant sur certains clichés puisque ça va ça y va à fond, hein, on se moque un peu de tout le monde. Et il reconnaît qu'à l'ère des réseaux sociaux, justement, cette haine peut vite monter euh, et pour parer à cette éventualité, toutes les questions, les doutes que l'équipe du film avait, eh bien, ils les ont mis dans la bouche des filles féministes. Donc, je pense à un exemple qui a été cité, c'est le fait de coller ces deux hommes, dont l'un des homophobes, pour le mettre dans une position euh, malaisante. On, on peut se dire euh, qu'on se moque, justement, des, des personnes homosexuelles en disant, bah voilà, on, on le ridiculise parce qu'il est collé avec un homme, parce qu'à la fin, ou à un moment du film, ils se tiennent la main, etc. Et que, bah, effectivement, hein, certains, certains hommes... Euh, euh, ne se sentent pas à l'aise avec ça, euh, à tort, et du coup est-ce que le fait de se moquer de cet homme-là en le mettant dans cette position c'est se moquer de la communauté homosexuelle Et bien justement c'est ce les femmes qui, féministes qui les ont collées qui se posent des questions « Attends, est-ce qu'on est en train de faire ça Est-ce qu'on ne se moquerait pas justement d'eux ?» Etc. Et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené euh, et, et j'ai bien aimé avoir justement ces explications-là euh, lors de la rencontre. Le défaut que je noterais quand même euh, du film, c'est cette impression que j'ai eue de certaines longueurs, et de certains gags qui auraient pu être selon moi plus travaillés. Alors, on nous a expliqué que le montage a été assez expéditif, car il était important pour eux de donner leur conviction avant les élections, ce que je plus sois totalement, mais justement je, on sent que ça aurait pu peut-être être un peu plus travaillé, en tout cas ça reste mon avis. Le dernier point, c'est la fin qui est plus sérieuse, avec un certain humanisme, euh, elle m'a pas forcément emballé. Alors je reconnais que les dernières images qui sont là pour rappeler que l'un des piliers du film en plus de l'écologie, c'est le féminisme, ça, ça m'a plu, euh, mais voilà, j'ai pas été spécialement convaincue, après, je n'en dirai pas plus pour gâ pas gâcher le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, en tout cas, je vous conseille d'aller le voir si ce genre d'humour vous plaît, pour le message du film, en tout cas. Le deuxième film du jour, alors je vais en parler un peu plus rapidement, parce que j'ai un avis un peu plus tranché, euh, c'est The Power of the Dogs, qui est disponible sur Netflix, alors j'ai pris le parti pris dans cette chronique de parler de films de plateforme puisque depuis quelque temps leur qualité est vraiment au rendez-vous et ils sont de plus en plus présents lors de remises de prix. Et ce dernier, il a justement été sélectionné et présenté à la Mostra de Venise où Jane Campion a obtenu le lion d'argent de la meilleure réalisatrice. Il a également reporté trois Golden Globes, dont celui du meilleur film dramatique et l'Oscar de la meilleure réalisation pour Jane Campion lors de la 94 e cérémonie des Oscars le 27 mars dernier. Donc voilà, est-ce que ce film mérite ce prix euh, Je ne suis pas spécialement convaincue. Euh, je l'ai trouvé très lent, très contemplatif, euh, pas assez explicite dans le scénario, je dois avouer, et j'ai eu du mal à so comprendre certains passages au vu du peu de dialogue présent et à comprendre le message derrière. Le film y raconte l'histoire de deux frères à la tête d'un ranch dans le Montana en 1925, George interprété par Jess playmont et Phil par Benedict Cumberbatch. Euh, ces deux hommes sont très différents, on a un qui est plutôt réservé et bienveillant et l'autre qui est très brillant mais très cruel euh, et très macho, très viril. Donc C'est celui interprété par Benedict Cumberbatch qui vénère euh, un ancien cow-boy hyper renommé et qui justement euh, en fait, interprète tout ce qui est euh, masculinité toxique je dirais. Et lorsque son frère épouse Rose, une jeune veuve, euh, son frère le prend très mal et se met justement à la harceler, alors de manière assez subtile. Hein, c'est vrai que j'ai un peu eu du mal à comprendre comment elle le vivait aussi mal, euh, mais c'est bien présent quand même. Et dans le ranch se trouve le fils de Rose, Peter, qui est un jeune homme très sensible et très efféminé, qui va se rapprocher de Phil au fur et à mesure. Alors est-ce que c'est pour les bonnes ou mauvaises raisons bien, Je vous laisserai découvrir voilà, il est difficile d'en dire plus vraiment sur ce film sans trop gâcher l'histoire. Euh, J'en ressors assez mitigé, parce que même si je reconnais la beauté des images et l'incroyable prestation de Benedict Cumberbatch, je trouve que le scénario était beaucoup trop implicite pour moi, en tout cas pour accrocher le spectateur, et j'ai trouvé que cette lenteur le desservait un petit peu. Je tenais néanmoins à en parler parce qu'il peut vraiment avoir son public, au vu des critiques c'est noir ou blanc avec ce film, donc euh, voilà, je pense qu'il peut néanmoins plaire. C'est fini pour aujourd'hui en tout cas, et puis je vous dis à la semaine prochaine